0: 우차 단세례 은혜 가운데 맞쳤습니다. 우리는 매일 저녁 은혜의 보좌 앞에 달려 나왔고, 그 영광스러운 은혜의 보좌 앞에서 쌓아 두신 하나님의 은혜를 경험했습니다. 마지막 날의 간증을 통해서 경험했듯이, 우리는 이번 단세를 통해서 많은 깨달음을 얻었습니다. 그리고 하나님과의 관계, 가족들과의 관계, 직장의 동료와 친구 이웃들과의 관계가 회복이 됐습니다. 마음과 육체의 질병도 치유를 받았고 회복의 은총도 경험을 했습니다. 무엇보다도 사탄의 참소로 인한 많은 묶임으로부터 자유함을 얻었습니다. 정말 단세가 있어 행복했습니다. 어떤 분은 20일을 하지 말라고 30일 했으면 좋겠다고. 예, 아무튼 단세가 있어 너무 행복했습니다. 하지만 단세 이에 우리가 꼭 잊지 말고 기억해야 될 사실이 있습니다. 그것은 내가 이렇게 행복하다고 느끼는 순간에 사탄이 내 영혼을 파고든다는 사실입니다. 그래서 20일 동안 받은 은혜를 한순간에 쏟아버릴 수가 있습니다. 은혜는 21일 동안에 받았는데 여러분 은혜를 쏟는 거 보게 되면 한순간에 쏟아버립니다. 그렇기 때문에 여러분 영적인 긴장이 중요합니다 영적인 긴장을 풀어서는 안 됩니다 이번 단세 때 바이올리니스트 박지혜 씨가 가지고 나와 연주한 여러분 저 바이올린이 1735년 산 페트로스 과르넬이라고 합니다 3대 명기 중에 하나라고 하는데요 이렇게 유명한 3대 명기 중에 하나인 바이올린도 줄이 느슨하게 되면 아름다운 소리를 낼 수가 없는 거죠 여러분 우리 집에 있는 그 피아노 있잖아요 여러분 집에 있는 그 피아노 안에 피아노 속에는 240배의 세 줄이 있다고 합니다 근데이 줄들이 그냥 느슨하게 매여져 있는 것이 아니라 약 4만 파운드의 힘으로 피아노 본체에 매어져 있습니다 그러니까 그토록 강하고 끊어질 듯한 긴장 속에서 피아노는 아름다운 소리를 내고 있는 것이죠 우리 눈에 보이지 않지만 피아노 속에 긴장이 있기 때문에 피아노는 이렇게 아름다운 소리를 내고 있는 것입니다 마찬가지로 하나님의 사람인 우리의 마음 속에는 우리의 마음 속에도 이런 영적인 긴장이 필요합니다 그래서 성경은 언제나 우리에게 뭘 요구합니까? 늘 깨어 있으라고 요구하고 있습니다 대표적으로 마태복음 24장 42절을 읽겠습니다 다 같이요 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라 성경은 여러 곳에서 늘 우리에게 깨어있을 것을 요구하고 있습니다 그러면 여러분 깨어있는 삶은 뭘까요? 잠을 자지 않고 물고기처럼 항상 눈을 뜨고 있는 것을 말할까요? 아닙니다 성경에서 말하는 깨어있는 삶은요 기도를 쉬지 않는 것을 말하는 거죠 그래서 예수님도 개세만의 동산에서 기도하러 가셨을 때에 자는 제자들의 모습을 보시고 이렇게 말씀을 하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 예. 사도 바울도 골로새서 4장 2절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 그런데 많은 분들이 단세와 함께 기도를 끝내버리는 사람이 있습니다 그리고 내년 단세를 또 기약합니다. 그러나 사도 바울은 오늘 우리에게 이렇게 말하죠. 기도를 계속하고 감사함으로 깨어있어라. 우리 한번 따라서 했으면 좋겠습니다. 기도를 계속하고 감사함으로 깨어있어라. 기도를 단세와 함께 중단하지 말라는 거죠. 기도를 계속하고 감사함으로 깨어있으라고 말합니다. 그런데 여러분 깨어있는 삶을 살려면요. 결단이 필요합니다. 각오가 필요합니다. 우리 안에는 타락한 재성이 있기 때문에 결단과 각오가 없으면 깨어있는 삶을 살기가 어렵습니다. 내가 결단과 각오를 해도 깨어있는 삶을 살기가 쉽지 않은데 여러분 결단과 각오도 없이 어떻게 내가 깨어있는 삶을 살수 있겠습니까? 오늘 성경에 나오는 인물들 중에 늘 깨어있는, 깨어있는 삶을 살았던 한 사람을 여러분에게 소개하고자 합니다. 그 사람이 누구냐면 바로 다니엘입니다. 다니엘은 어린 시절부터 노년에 이르기까지 여러분 늘 깨어있는 삶을 살았습니다. 그가 깨어있는 삶을 살았다는 증거가 뭐죠? 다니엘이 깨어있는 삶을 살았다는 증거가 뭐냐면 뜻을 정하여 인생을 살았다는 것입니다. 여러분 8절을 읽겠습니다. 다 같이 시작! 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 아니하리라 고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 여러분 뜻을 정했다는 말이 무슨 말입니까? 결심했다는 거잖아요. 각오를 했다는 말입니다. 나는 이렇게 살리라. 다니엘은 어릴 적부터 나는 이렇게 살리라. 그렇게 뜻을 정하여 인생을 살았습니다. 어릴 때부터 믿음의 줄이 느슨하게 풀어지지 않도록 뜻을 정하여 인생을 살았습니다. 다니엘은 운명에 맡겨 인생을 살지 않았습니다. 여러분, 조상들의 제약으로 인해서 자기 자신이 지금 포로로 끌려오게 되었지만 그렇다고 해서 자기의 조상들을 원망하지도 않았습니다. 자신이 처해있는 포로로서의 상황에 매임을 당하지도 않았습니다. 자포자기하지 않았습니다. 다니엘은 뜻을 정하며 인생을 살았습니다. 그러면 다니엘이 나는 이렇게 살리라 뜻을 정하며 살았는데 그 다니엘이 나는 이렇게 살리라 정한 뜻이 뭘까요? 저는 세 가지라고 생각을 하는데 그첫 번째는 거룩하게 살리라입니다. 여러분 8절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작! 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 아니하리라. 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 아니하리라 그런 뜻을 정하게 된 거죠 한마디로 말하면 나는 거룩하게 살리라 결단을 한 것입니다 경건을 자신의 인생의 목표로 삼은 것입니다 그러면 왜 다니엘은 왕의 음식과 포도주를 먹지 않겠다라고 했습니까? 그것은 당시에 왕이 먹는 음식과 포도주는 관습대로 바벨론의 우상들에게 제사를 드려진 음식이었기 때문에 그렇습니다 그래서 다니엘과 세 친구들은 어때요? 그 우상의 음식을 먹음으로 어때요? 자기의 영혼이 더럽힘을 당하지 않겠다고 라 하는 뜻에서 왕의 음식을 거절했던 것입니다 하지만 여러분 이것은 정말 쉽지 않은 결단입니다 왜냐하면요 이 다니엘과 새 친구들이 이 왕의 음식을 거절할 때가 어느 때냐 그러면 한참 성장할 성장기입니다. 그리고 식욕이 왕성한 때입니다. 여러분 식욕이 왕성한 때는요. 저도 가만히 설교 준비하면서 생각해 보니까 식욕이 왕성할 때 중학교 3학년 고등학교 1학년 때 반찬이 없어도 있잖아요. 간장에다가 참기름 넣어가지고 어때요? 밥을 비벼 먹으면 두양 푼씩 먹었던 것 같아요. 반찬이 없어도 식욕이 왕성한 때가 있잖아요 여러분 여러분 그렇게 식욕이 왕성한 때에 다른 친구들은 왕의 진미를 먹는데 채소하고 물만 3년간을 먹었으니 여러분 얼마나 그게 힘들었겠어요 사실 쉽지 않습니다 뿐만 아니라 왕이 먹는 음식을 거절했다고 하는 것은 여러분 뭐냐면 왕의 명령을 고역하는 것이 되는 거예요 당시 왕의 명령을 거역한다는 것은 곧 뭐죠? 죽음을 자초하는 거잖아요. 그러니까 여러분, 죽음을 자, 죽음, 내가 죽으리라고 하는 그런 죽음에 대한 각오가 없이는 여러분, 결코 왕의 음식을 거절할 수가 없습니다. 세 번째로, 왕이 내리는 이 음식을 거절한다고 하는 것은요, 자신들에게 찾아온 출세와 성공의 기회를 어떻게 놓칠 수 있다는 것이죠. 여러분 한번 생각해 보십시오 보통 포로로 잡혀온 사람들이 뭘 하죠? 노예 생활 하잖아요 여러분 이 포로로 잡혀온 사람들이 얼마나 비참한 노예 생활을 합니까? 먹을 것도 제대로 먹지 못하고 근데 다니엘과 세 친구들은요 그 많은 포로들 중에서 구별이 됐어요 그래서 그들은 왕궁에 거하면서 왕이 먹는 음식을 먹으면서 무상으로 궁중교육을 받게 됐어요 여러분 이것이 얼마나 큰 특권이고 축복입니까? 여기서 교육만 잘 받게 되면요 그들은 나아가서 점성가나 박수로서 왕 가까이에서 왕을 섬길 수 있는 여러분 그런 출세 가도가 열리게 되는 것이죠 하지만 다니엘과 새 친구들은 출세와 성공보다 신앙의 순결을 더 중요하게 생각을 했습니다 장례를 보장받는 것보다 하나님 앞에서 경건하게 살고 거룩하게 사는 것이 더 중요하다고 생각을 했습니다 출세하지 않더라도 아니 내가 목숨을 잃더라도 하나님 앞에서 나는 거룩하고 경건하게 살리라 다짐했던 것입니다 그래서 왕의 음식과 포도주를 여러분 먹지 않기로 뜻을 정한 것입니다 하나님은 깨끗한 그릇을 들었으십니다 하나님은 이렇게 깨끗하게 준비된 사람을 들었으십니다 많이 배웠다고 하나님이 그 사람 쓰는 게 아닙니다. 여러분 좋은 가문에 태어났다고 해서 하나님이 그 사람 들어쓰는 게 아닙니다. 여러분 조금 못 배웠어도요 순결을 지키는 자, 죄악이 관영한 이 세상 속에서도 거룩한 열망을 가지고 신앙의 정제를 지키는 자를 하나님이 들어쓰시고 하나님이 그 인생을 책임져 주시는 것입니다. 저는 우리 오륜의 성도들에게도 이런 결단이 있기를 진정으로 소원합니다. 나는. 비록 가난해도 거룩하게 살아보리라 나는 좀 배우지 못했지만 하나님과 내 자녀들 앞에서 정말 깨끗하고 경건한 사람으로 한번 살아보리라 여러분 이런 다짐이 오늘 말씀을 듣는 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 특별히 다음 세대인 우리 형제와 자매들이 다니엘처럼 뜻을 정하여 이렇게 거룩한 인생을 살수 있기를 원합니다 나는 거룩한 하나님의 사람이기 때문에 술을 먹지 않고 나는 거룩한 하나님의 사람으로 살아야 되겠기 때문에 내가 담배도 피지 않고 나는 결혼 전까지 순결을 지키리라 예? 유혹이 와도 나는 컨닝을 하지 않으리라 가정과 직장에서 내가 쫓겨나는 일이 있어도 나는 우상을 숭비하지 않으리라 여러분 이런 결단이 우리에게 필요한 것입니다 다니엘에게 이런 거룩한 결단이 있었습니다 두 번째로 다니엘의 뜻을 정한 것은 뭐냐면 기도하며 살리라입니다. 자, 다니엘의 인생을 묵상해 보게 되면 다니엘은요, 나는 이렇게 기도하며 살리라 그렇게 뜻을 정하여 인생을 살았습니다. 다니엘이 왕으로부터 총애를 받게 되니까 당연히 시기하고 질투하는 사람이 나타나게 되어 있습니다. 그래서 다른 두 총리와 고관들이 다니엘을 숙청시키기 위해서 왕으로 하여금 한 금령을 내리게 만들었어요. 그 금령이 뭐죠? 그것은 왕 이외의 어떤 신에게나 어떤 사람에게 무엇을 구하면 사자굴석에 집어넣도록 한다는 것입니다 하지만 다니엘은 자기 집에 돌아와서 어떻게 했습니까? 여러분 다니엘 6장 10절을 읽겠습니다 다 같이 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장에 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 입방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 우리 한번 따라서 합시다 전에 하던 대로 <웃음> 여러분 전에 하던 대로 는 표현을 보게 되면 다니엘이 어린 시절부터 하루에 세 번씩 무릎을 꿇어 기도해 왔음을 알수 있습니다 다니엘은 어린 시절부터 그리고 포로가 되어 끌려온 이후에도 꿈을 해몽해서 여러분 총리가 되고 난 이후에도 그는 습관을 따라서 하루에 세 번씩 무릎을 꿇어 기도했습니다 여러분 총리의 자리가 얼마나 바쁜 자리입니까? 한가한 자리가 아니잖아요 그러면 그렇게 바쁜 일과 속에서도 여러분 다니엘은 하루에 세 번씩 시간을 정해놓고 무릎을 꿇어 하나님께 기도했다는 것입니다 아무리 바빠도 기도하는 일만큼은 빠뜨리지 않았습니다 왜 그래요? 왜냐하면 하루에 세 번씩 기도하리라 뜻을 정하였기 때문입니다 여러분 생각해 보십시오 뜻을 정하지 않았다면 어떻게 그 바쁜 일정 속에서도 그 사자굴 속에 던짐을 받는 상황이 다가오는 그 시간에 하루에 세 번씩 기도할 수가 있겠습니까? 여러분 오늘 우리에게도 기도에 대한 여러분 자신의 뜻을 정하시기를 바랍니다 기도는 영적인 것이기 때문에 마음은 원이지만 잘안 되는 게 기도입니다 그러기 때문에 여러분 우리가 내가 기도에 대해서 시간을 정하고 내가 어떻게 기도하리라 정하지 않으면 여러분 절대로 기도는 안 됩니다 제가 교회를 개척했을 때 여러분 어떤 마음으로 교회를 개척했겠어요? 새벽 기도를 준비해 나가면 여러분 아무도 새벽 기도 오는 사람이 없어요 그럼 제 아내 한 사람 놓고 제가 이제 설교를 할 때가 많았요그제 아내가 이제 얘가 울면 들어가 버리니까 아무도 뭐 설교 들어주는 사람도 없고 그러잖아요 설교 준비를 아무리 해가지고 가도 들어주는 사람이 없으니까 사탄이 제 마음속에 이렇게 말해요 야 새벽에 나가서 뭐 아무도 새벽 기도하는 사람이 없는데 뭐하러 새벽에 나가서 기도하냐 차라리 아침밥 먹고 차분히 네가 할게뭐 있어 기도나 해야지 그런 유혹이 와요 근데 처음에는 유혹을 물리치다가 나중에는 유혹을 받아들이게 되더라고요 그래서요 제가 저 길동에 상가에서 우리 교회 개척 시작했을 때 새벽에 일어나지 않게 되는 거예요 일주일에 여러분 세번 하고 네번 쉬고 막 이렇게 되는 거예요 근데 아침에 이제 밥 먹고 나서 내가 할 일이 뭐 있어 기도나 해야지 기도하려고 하면 전화가 오잖아요 그러면 여러분 기도 못하고 지나가는 거예요 기도라고 하는 게 그렇습니다 여러분 뜻을 정하지 않으면 여러분 절대로 기도 생활을 깊게 할 수가 없습니다 여러분 단열처럼 기도에 대하여 뜻을 정할 수 있기를 바랍니다 다니엘이 뜻을 정한 게 뭐냐면 세 번째가 감사하며 살리라니 다니엘은 하루에 세 번씩 예루살렘을 향해서 하나님께 기도를 드렸는데 여러분 그 기도의 내용이 뭐죠? 감사했어요 그래서 6장 10절 하반절에 이렇게 말씀하고 있죠 다 같이 읽겠습니다 시작 그의 하나님께 감사하였더라 이것을 보게 되면 다니엘은 언제나 기도할 때마다 하나님께 감사를 드렸음을 우리가 알수 있어요 다니엘은 지금 왜 갑자기 왕이 이런 조서를 내렸지? 누구보다 잘 알고 있어요. 자기를 모함하고, 자기를 의미하고, 자기를 죽이려고, 자기를 미워하던 사람들이 지금 자기를 숙청하기 위해서 꾸며낸 음모이고 모략이라는 사실을 잘 알고 있었습니다. 그리고 지금 내가 기도하는 이 시간, 그들이 어디에선가 지금 내가 기도하는 이 모습을 바라보고 있다는 사실도 알고 있었습니다. 그리고 한번 왕의 도장에 찍히면 은왕 자신도 그것을 변기할 수 없다는 사실을 알고 있었습니다. 지금 기도하면 내가 왕의 금령을 어겼다는 것으로 인해서 어긴 죄로 인해서 자신이 지금 잠시 후에 사자굴 속에 던짐을 받는다는 사실을 알고 있었습니다. 그런데 여러분, 그 상황 속에서 다니엘은 그 하나님께 감사의 기도를 드립니다. 여러분 같으면 그 상황 속에서 감사의 기도를 드릴 수 있겠습니까? 다니엘은 지금 자신을 모함하여 사자굴 속에 집어넣으려고 하는 그들의 계략이 수포로 돌아가도록 기도하지 않았습니다 아니 그들의 모략이 들통이 나서 그들이 내 대신 사자굴 속에 속에 던짐을 받도록 기도하지 않았습니다 다니엘은요 그 상황 속에서도 자신을 바라보지 않고 자기가 처해 있는 상황과 환경을 바라보지 않고 그 하나님을 바라봤어요 그리고 감사했습니다 여러분 이것은 감사가 오랫동안 습관이 되어왔기 때문에 가능한 것입니다 다니엘이 이런 상황 속에서 감사할 수 있었던 것은 여러분 그가 어릴 때부터 언제나 하나님을 바라보며 감사하는 습관을 길러왔기 때문에 그렇습니다 우리가 상황을 바라보고 환경을 바라보고 내 자신을 바라보면 누구도 감사할 수 없습니다 그런데 다니엘은 그때 자신이 잠시 후에 던짐을 받게 될 사자구를 바라보지 않고 지금 어디선가 자기를 바라보면서 음모하고 어략을 꾸미고 계략을 꾸미고 있는 그 사람들을 바라보지 않고 하나님을 바라봤습니다 그 하나님을 바라볼 때 감사할 수 있었어요 여러분 감사가 나오지 않을 때 여러분을 구원해 주시고 여기까지 인도하시고 함께 하시는 하나님 그 하나님을 바라볼 수 있기를 바랍니다 네. 사랑하는 성도 여러분 다니엘의 인생을 보게 되면 다니엘은 뜻을 정하며 인생을 살아왔습니다 어떤 뜻을 정했습니까? 거룩하게 살리라, 기도하며 살리라, 감사하며 살리라입니다 여러분 다외우셨어요 다시 한번 첫 번째가 뭐라고요? 거룩하게 살리라, 두 번째가요? 기도하며 살리라. 세 번째로 감사하며 살리라. 이렇게 뜻을 정하며 인생을 살았습니다. 신앙은 결단입니다. 여러분 인생은 결단입니다. 누가 보면 9장 51절을 보게 되면 예수님도 예루살렘에 올라가면 잡히고 죽는다는 사실을 아셨지만 여러분 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 올라가셨어요. 여러분 누가 보면 9장 51절에 예수님도 결심하셨다고 그랬잖아요. 굳게 결심했다고 그러니까 하나님의 사람인 우리에게도 뭐가 있어야 됩니까? 여러분 굳게 결심해야 돼요 우리가 단세를 통해서 많은 은혜를 받았습니다 은혜를 받았다면 우리도 뜻을 정해야 된다 그 말이에요 나는 이렇게 살아가리라는 결단이 필요합니다 각오가 있어야 됩니다 그래야 받은 은혜를 유지하며 살수 있고 그래야 더큰 은혜를 경험하며 살수 있는 것입니다 우리만이 아니라 우리의 자녀들도 단일처럼 뜻을 정하여 인생을 살게 해야 됩니다. 그래야 기회주의자로 살지 않고 세상과 타협하지 않고 당당하게 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 것입니다. 그런데 이렇게 뜻을 정하여 인생을 살면요. 힘들고 어렵습니다. 특별히 우리나라처럼 이게 음주 문화, 회식의 문화가 발달된 곳에서 하나님의 사람으로서요. 고난은 술을 거부한다는 거 힘들고 어렵습니다. 완전히 왕따 당하죠. 내가 하나님의 사람으로서 뜻을 정하여 인생을 살아가려면요 힘들고 어려운 일이 한두 개가 아닙니다 왕따를 당할 수도 있고 물질적인 손해를 보아야 되고 다니엘과 새 친구들도 뜻을 정하여 인생을 살았기 때문에 좋은 일만 있는 것이 아니었잖아요 풀무불 속에 던짐을 받기도 하고 사자굴 속에 던짐을 받기도 했습니다 사람들로부터 모략을 받기도 하고 비아냥거림을 당하기도 했습니다 그러나 다니엘이 나는 이렇게 살리라 뜻을 정하며 나아갈 때 하나님은 다니엘과 그세 친구들에게 상상할 수 없는 은혜와 복을 주셨습니다. 뜻을 정하여 인생을 살아갈 때 하나님께서 다니엘과 세 친구들에게 부어주신 세 가지 은혜와 축복을 함께 나누기를 원하는데 그첫 번째가 뭐냐 그러면 동역자들을 만나게 되었다는 것입니다. 성경을 보게 되면 다니엘이 먼저 뜻을 정하여 인생을 살았습니다. 왕의 음식을 먹지 않기로 다니엘이 먼저 결정을 했습니다. 그러자 다니엘의 새 친구도 왕의 음식을 먹지 않기로 함께 동참을 하게 된 것입니다. 다니엘이 뜻을 정하자 다니엘의 새 친구들도 함께 뜻을 정하여 왕의 음식과 포도주를 마시지 않았습니다. 다니엘이 뜻을 정하자 뜻을 함께 이루어 나갈 수 있는 동역자들을 만나게 된 것입니다. 아무리 좋은 신앙도 나 홀로 신앙은 성경적이지 않습니다 그래서 하나님은 이땅 가운데 교회라고 하는 믿음의 공동체를 허락하셨고 우리의 신앙의 여정 가운데 함께 복음의 몽해를 메고 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있는 동역자들을 허락하십니다 성경을 보게 되면 하나님의 사람 사도 바울에게도 신실한 믿음의 동역자들이 많이 있었습니다 자신을 불러서 안디옥 교회에서 목회를 시작하게 해준 바나바 의사인 누가 자기의 목숨을 돌보지 않고 자신을 끝까지 돌보아 주었던 에바브로디도 심지어는 바울의 목숨을 위해서 자기들의 목이라도 내어놓으려고 했던 브리스길라와 아굴라와 같은 이 부부 등 이런 동역자들이 있었기 때문에 여러분 바울이 바울될 수 있었던 것입니다 저에게도 잊을 수 없는 많은 동역자들이 있습니다 교회를 개척해서 어려운 때에 특별히 상가교회 시절에 함께 복음의 멍해를 메고 눈물로 함께 기도하며 수고했던 신신한 동역자들이 있습니다 생각만 해도 가슴이 뭉클해지는 동역자들입니다 여러분 그런 동역자들이 있었기 때문에 우리 오른교회가 오늘의 오른교회가 있게 된 것입니다 그런데 교회가 커질수록 복음의 멍해를 메고 함께 메고 동역할 수 있는 동역자들이 점점 줄어들어가고 있는 것 같아서 마음이 아플 때가 많아요 어떤 목사님이 교회에서 이런 얘기를 했다고 합니다 요즘 동업자는 많은데 동역자는 많지 않습니다 그런 설교를 했다고 해요 물론 무슨 교회가 사업을 하는 것도 아니지만 의미상 그렇습니다 동업자와 동역자는 확연히 다릅니다 동역자는 하나님의 뜻을 이루기 위해서 수고하는 사람을 말하고 동업자는 함께 투자해서 이익을 나누는 사람을 말하죠 그러므로 여러분 동역자는요 하나님의 뜻과 하나님의 영광에 관심을 더 많이 갖는 사람이고요 동업자는 자신의 이익과 영광에 더 많은 관심을 갖는 사람을 우리가 동업자라고 말하죠 동역자는 고난을 나누려고 하지만 여러분 교회 안에서도 동업자 같은 사람들이 있습니다 자신의 이익만을 챙기려는 사람이 있어요 동역자는 끝까지 책임을 지고 함께 그 길을 가기를 원하지만 동업자와 같은 사람은요 이익이 사라지면 자기에게 별로 안 좋으면 가차없이 떠나는 사람입니다 이런 사람은 세상에 동업자와 다를 바가 없습니다 그렇다면 여러분은 여러분 정말 저와 함께 복음의 멍해를 메고 나아가는 동역자입니까? 아니면 동업자와 같은 사람입니까? 어떤 교회에서 목사님이 로마서 16장 4절의 말씀을 근거로 자 바울의 동역자인 브리스가와 아굴라는 바울을 위하여 자신들의 목까지라도 내놓을 정도였습니다. 라는 설교를 하면서 우리 성도님도 저를 위해서 그렇게 해줄, 수, 해줄 줄 믿습니다. 라고 말을 했어요. 그러다 성도들이 아멘 이렇게 대답을 했다는 거죠. 목사님이 용기를 내서 내가 여러분과 동역을 하다 신장이 못쓰게 되었습니다 이제 신장 이식을 하지 않으면 생명이 이태로워진다고 합니다 여러분들이 나를 동역자로 생각하신다면 여러분의 신장 중에 하나를 저에게 기증해 주십시오 신장을 저에게 기증해 주실 분이 있으면 손을 들어주십시오 한순간 침묵이 흐르더니 여기저기서 사람들이 손을 들기 시작을 했습니다 극기가그 예배에 참석했던 2000명이 다 손을 들었습니다 그야말로 감동의 물결이었죠 자, 목사님 너무 감격이 돼서 떨리는 목소리로 말했습니다 혹이 중에 내가 어느 분한 분만 택하게 되면 나머지 분들이 상심할 수 있을 테니까 한 주간 기도하고 다음 주일에 한 분을 택하도록 하겠습니다 드디어 한 주간이 흘러서 주일이 되었습니다 감사하게도 지난주에 나왔던 분들이 한 분도 빠짐없이 다 참석을 했습니다 목사님 말했습니다 여러분 내가 한 주간 곰곰이 생각해 봤는데 아무래도 내가 직접 선택하는 것보다는 제비뽑기를 하는 것이 좋겠습니다 그리고는 여러분 잘 아는 유머예요 오리털 하나를 꺼내 보이면서 내가 이제 이것을 불겠습니다 이 오리털이 떨어지는 분의 신장을 제가 이식받겠습니다 하고는 오리털을 강대상 위에서 불었다는 거 아닙니까? 그랬더니 이 오리털이 오리오리 하면서 날아갔어요 그러면서 가장 앞자리에 앉아있던 장로님 머리로 날아갔답니다. 오리털이 당신을 향해서 날아오는 것을 확인한 장로님은 아랫입술을 내밀고 윗입술은 최대한 당기면서 바람을 뿜으면서 아프지! 라고 외쳤답니다. 그러니까 내려앉으려고 하던 오리털이 다시 날아오르기 시작을 했어요. 그래서 그 다음 뒷줄에 앉아있는 권사님 위로 날아갔어요. 권사님이 딱그 오리털이 자기 머리로 어오는 것을 확인한 다음에, 권사님이 이번에는 "어, 추여" 그래서 추여가, "추여가 아니라 추여" 이렇게 하면서 임수를 당겨 가지고 불어 가지고 다시 그 오리털은 날아오르게 됐습니다. 지금도 그 교회에서는 아프치와 추여가 계속되고 있다는 유머입니다. 아, 유머죠, 아주 썰렁한 유머인데요. 자, 무슨 말이냐 그러면 우리 신앙생활에는 복음의 멍해를 메고 함께 갈수 있는 동역자가 필요합니다. 여러분, 목회자만이 아니라 여러분, 여러분 한 사람 한 사람에게도 동역자가 필요해요. 그런데 여러분, 내가 하나님 앞에서 뜻을 정하여 이렇게 살아가면 나 혼자인 것 같지만 뜻을 정하고 내가 결단하고 나아가면 그 뜻을 이룰 수 있는 동역자들을 하나님이 붙이신다는 얘기죠 두 번째로 하나님이 함께 하심을 보게 됐습니다 다니엘과 세 친구들이 열흘 동안 왕의 음식과 포도주를 먹지 않았습니다 채소와 물만 마셨어요 그런데 15절을 보게 되면 황관장이 열흘 후에 보니까 여러분 15절을 읽겠습니다 다 같이 시작 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라 여러분 황관장의 딱 얼굴을 보는 순간에 너무 다른 거예요 자 얼굴이 아름다웠어요 더욱 아름답고 여러분 10일 동안 다른 친구들은 왕의 진미를 먹는데 이 친구들은 채소와 물만 먹었단 말이에요 그러면 살이 빠져야 되는데 성경은 살이 더욱 윤택하여 그랬죠 그래서 황간장군로 알았어요. 하나님이 함께 하시는 사람이로구나. 그런데 그 이후에도 다니엘과 세 친구들은요. 하나님이 함께 하심을 사람들에게 보여주는 삶을 살았어요. 우리가 잘 아는 것처럼 이세 친구들이요. 금신상에게 절하지 않아서 어떻게 됐어요? 평소보다 일곱 배나 뜨거운 풀무불 속에 던짐을 받았잖아요. 얼마나 풀무불이 뜨거웠던지 그들을 던지던 사람이 불에 타 죽었단 말이에요. 그런데 놀랍게도 그 뜨거운 풍불불 속에 세 사람이 던짐을 받았는데 여러분 네 사람이 그 풍불불 속을 걸어다니는 것을 왕이 확인한 거예요. 너무 놀래가지고 느부간네사랑이그 풍불불 속에서 나오라고 말했어요. 그런데 보니까 머리털 하나 그을리지 않았어요. 불탄 냄새도 없었어요. 그것을 본 확인한 느부간네사랑이 이렇게 고백합니다. 다니엘 3장 28절입니다 다 같이요 사드락과 메삭과 아벤드고의 하나님을 찬송할지로다 무슨 말입니까? 하나님이 너희들과 함께하는 것을 내가 보았다는 거 아닙니까? 그래서 하나님을 찬양하게 되었어요 다니엘이 사자굴 속에 던짐을 받았습니다 그런데 하나님이 굶주린 사자의 입을 천사들을 동원하여 그 입을 봉했어요 그래서 다니엘이 상함을 입지 않았습니다 그곳을 본 다리왕이 이런 조서를 백성들에게 내렸어요 여러분 단엘 6장 26절입니다 다 같이 시작 내가 이제 조서를 내리노라 내 나라 관할 아래 있는 사람들은 다단엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시오 영원히 변하지 않으시며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이오 그의 권세는무궁할 것이며 여러분 보세요 하나님이 함께 하심을 보았잖아요 여러분 그렇습니다 우리가 뜻을 정하여 인생을 살면요 손해를 보기도 하고 자존심 상하기도 하고 그렇습니다 그렇지만 분명한 한 가지 사실은 내가 분명하게 하나님 앞에서 내가 이렇게 살리라 뜻을 정하여 살아가게 되면 내 주변에 있는 가족들이 내 곁에 있는 사람들이 하나님이 나와 함께 하심을 보게 된다는 사실입니다 세 번째는요 뛰어난 지혜와 총명을 갖게 되었습니다 뜻을 정하여 인생을 살았던 다니엘과 세 친구들은 온 나라의 박수와 술객들보다 여러분 10배나 더 뛰어난 지혜와 총명을 하나님이 주셨어요 여러분 17절과 20절을 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 이네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 20절입니다 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 10배나 나은 줄을 아니라 여러분 제가 목회하면서 보니까 역시 부모가 머리가 좋으면 자식이 머리가 좋습니다 여러분 이 IQ는요 역시 부모를 닮은 것 같아요 뭐 동의를 안 하시네요 <웃음> 여러분 정말 그렇습니다 네. 그런데 IQ보다 더 중요한 게 있습니다 그게 뭔지 아십니까? 지혜입니다 지혜 성경은 그래서 우리가 늘 지혜를 말하고 있어요 그런데 하나님은 뜻을 정하여 인생을 살았던 다니엘과 새 친구들에게 지혜를 주셨는데 어느 정도의 지혜를 주신지 아세요? 그 나라의 박사와 술객들 정말 IQ가 적고 뛰어난 이런 지식을 가진 그 나라의 박사들보다 1 0 배나 뛰어난 지혜를 주셨단 말이에요 네. 네. 여러분 우리가 한 사람보다 여러분 IQ가 그래요? 두 배가 많다면 어떻게 되겠습니까? 여러분 한번 생각해 보세요. IQ가 130인 사람에게 배가 되면 뭐가 되는 거죠? 260이 되는 거잖아요. 여러분 IQ로 계산하면 금방 감이 오잖아요. 그러면 여러분 한번 생각해 보세요. IQ가 130인 사람에게 10배가 좋었다면 IQ가 1300인데 여러분 IQ 1300 들어봤어요. 하나님이 그 나라의 박사와 술객들보다 여러분 10배나 뛰어난 지혜와 청명을 주셨다는 거예요. 그래서 성경이 보니까 17절에 뭐라고 그러냐면 모든 서적을 깨닫게 하시고 어떤 책이라든지 간에 그 책을 딱 읽는 순간에 하나님이 그것을 깨달을 수 있는 지혜를 주셨다는 거예요. 그리고 하나님은 특별히 다니엘에게는요. 꿈과 환상을 해몽해 줄수 있는 특별한 지혜를 주셨어요. 그래서 왕의 꿈을 해몽해 주었고 그것으로 인해서 총리가 되고 여러분 인생의 후반전 80이 넘는 그 오랜 세월 동안 정권이 바뀌었지만 세 번이나 바뀌었지만 가장 영향력 있는 삶을 살게 만들었던 것입니다. 다니엘 학습법이라는 책이 있습니다. 이런 김동완 전도사님이 전도사 때 지금 목사님 됐습니다만쓴 책인데 이 책이 25만 부 이상이 팔렸어요. 이 김동완 전도사님이 원래 어릴 때부터 갓난아이 때 예수 믿은 건 아니에요 어릴 때는 이제 병을 갖고 있었는데 어머니가 예수를 먼저 믿게 되었고 어머니가 예수를 믿고 난 다음에 철저하게 하나님 중심으로 신앙 교육을 시켰어요 그래서 이번에 우리가 많이 들었던 것처럼 뭐 이렇게 말씀을 외우지 않으면 밥을 주지 않는다든지 이런 식으로 신앙 교육을 철저하게 시켰어요 그래서 이 김동완 전도사는 어릴 때부터 단열처럼 뜻을 정하여 인생을 살았어요 나는 단열처럼 살아가리라 그래서 여러분 이 친구가요. 서울대에 졸업할 때 수석으로 졸업을 했습니다. 간증을 들어보게 되면요. 자기는 공부할 때 어떻게 했냐 그러면 신령과 진정으로 예배드리는 자세로 공부를 했다는. 공부도 하나 예배다. 그래서 다른 친구들보다 일찍 등교를 했고 일찍 등교하게 되면 교수님이 가장 잘 보이는 자리에 앉았고 교수님이 가장 잘 보이는 자리에 앉았을 뿐만 아니라 오늘 내게 가르침을 주실 교수님들을 위해서 기도하고 하나님 내게 오늘 집중력을 주시고 지혜와 청명을 주셔서 공부를 잘할수 있게 해달라고 기도를 했다는 거예요. 그래서 하나님 앞에 정말 어떻게 해요? 신령과 진정으로 예배를 드리는 자세로 공부를 했다는 거예요. 공부를 위한 공부가 아니라 정말로 하나님께 영광을 돌리고자 원하는 의미로 그렇게 여러분 공부를 했다는 거예요. 하나님의 사람은 우리 삶 자체가 예배입니다. 그러니까 여러분 영업사원을할 때도 예? 뭐 어떻게 하면 세상을 꼬셔가지고 영업을 잘할까? 그게 아니라 우리가 정말 하나님 앞에 예배드리는 심정으로 정직하고 진실하게 영업을 해야 되는 거예요 그래야 하나님이 책임져 주는 겁니다 오늘 이 세상을 살아가는 우리들에게는 지식보다는 뭐가 필요하죠? 지혜와 총명이 필요합니다 저 어릴 때 보게 되면요 교회 안에 할머니들이 많이 계셔요 근데 그분들이 주로 기도를 많이 하신 분들입니다 근데요 깜짝 놀란 게 뭐냐 그러면 그 할머니들은 소학교 다시 말하면 학교 문턱을 딛어본 적이 없어요 학교를 다녀본 적이 없어요 그런데 그분들을 만나보게 되면요 얼마나 삶의 지혜가 있는지 몰라요 왜 그래요? 지혜의 근원이신 하나님과 교제했기 때문에 그래요 여러분 지혜의 근원이신 하나님과 교통하고 교제하고 그분과 여러분 오랜 시간 함께 머물러 있으면 여러분 그 지혜의 영이 그 사람에게 임하는 것입니다 하나님의 사람에게는 지식보다 중요한 게 지혜입니다. 그것을 통찰하고 분별해낼 수 있는 이 분별력이 얼마나 중요한지 아십니까? 그래서 여러분 정말 인생의 남은 때를 아니 여러분의 자녀들이 지혜와 청명 가운데 살기를 원한다면 우리 자신들이 뜻을 정하여 인생을 살아야 되고 우리의 자녀들이 어릴 때부터 뜻을 정하여 인생을 살도록 해야 되는 것입니다. 단열의 인생은 결단으로부터 시작이 됐습니다. 거룩하게 살리라. 기도함에 살리라. 감사함에 살리라. 이런 뜻을 정하여 인생을 살았기 때문에 여러분, 고난도 있었지만 얼마나 멋지고 영향력 있는 삶을 살았는지 모릅니다. 우리 어린의 모든 성도들이 특별히 우리 어린교에 있는 많은 다음 세대들이 단열처럼 뜻을 정하여 인생을 살아서 있으나 만한 사람이 아니라 이 시대에 꼭 필요한 사람 정말 이 시대에 멋지고 아름다운 영향력 있는 축복의 통로가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 네. 자, 그런 의미에서 오늘 이 찬양을 드리고 싶습니다 모든 상황 속에서 주를 찬양할 줄아는데 후렴에 이런 말씀이 나옵니다 내 영혼이 확정되고 확정되어 사오니 여러분, 다니엘이 뜻을 정했다는 말이 무슨 말입니까? 확정되었다는 얘기입니다 하나님은 두 마음을 품은 자를 싫어하십니다 여러분, 이것도 아니고 저것도 아닌 사람에게는 어떤 역사도 일어나지 않습니다 하나님의 사람은 분명해야 됩니다 뜻을 정하십시오 오늘 여러분 여러분의 영혼을 하나님의 말씀위에 반석위에 확정하십시오 확정되고 확정될 때 하나님의 일하심을 보게 되는 것입니다 그런 의미에서 우리 찬양을 한번 드리며 나가겠습니다 모든 상황 속에서
1: 주를 찬양할지라 주는 너의 큰사랑큰 고울이시라 큰 주의 얼굴 구할 때 주의 영을부 신사란 아래서 신을 보게 하소서 우리 손을 들고 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈 왕정대연 사오니 믿음의 눈으로그를 바라봅니다
0: 도 갖고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하며 나가십시다 여러분 우리는 하나밖에 없는 생명한 번뿐인 인생을 살아갑니다 그러므로 여러분 우리는 우리 인생을 아무렇게나 살수 없어요 다니엘은 어릴 때부터 뜻을 정했습니다 여러분 뜻을 정했겠어요 결단했다 그 말이죠 나는 어떤 상황 속에 있든지 간에 나는 거룩하게 살리라 나는 하루에 세번 기도하며 살리라 나는 하나님께 내 시선을 맞추고 어떤 상황 속에서 내가 감사하며 살리라 뜻을 정합해 인생을 살았기 때문에 그 뜻을 이룰 수 있는 동역자들을 만나게 되었고 하나님이 자신들과 함께하는 것을 사람들이 볼수 있었고 뜻을 정하여 인생을 살았기 때문에 하나님께서 그들의 인생 가운데 지혜와 총명을 주신 것입니다 여러분 우리는 이번 단세 때 많은 깨달음을 받았습니다 여러분 깨달음을 받고 끝나면 무슨 의미가 있겠습니까? 결단하십시오. 내자녀들을 어떻게 키우리라. 내가 남편으로서 내가 어떻게 살아가리라. 내가 아내로서 어머니로서 나는 어떤 삶을 살아가리라. 여러분 단열처럼 뜻을 정하십시오. 뜻을 정하며 살아갈 때에 하나님께서 우리에게 이세 가지 축복을 주신다 그 말이에요. 하나님 내 인생 아무렇게나 살지 않겠습니다. 뜻을 정하여 인생을 살겠습니다. 내가 오늘 이 뜻을 정합니다. 이렇게 살아갈 때 하나님 나와 함께 도와주시고 뜻을 이룰 수 있는 동역자를 만나게 하시고 하나님이 함께 하심을 보게 하시고 뛰어난 지혜와 청명을 내게도 주시옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가기를원합니다 주여 걸어가신 우리 아버지 하나님 감사합니다. 오늘또 귀한 말씀을 저희들에게 주셔서 감사합니다. 하나님 단세를 통해서 우리가 많은 은혜를 받았는지 하나님이여 우리가 정말 뜻을 정하여 인생을 살기를 원합니다 단열처럼 뜻을 정하기를 원합니다 단엘이 아버지 하나님 나는 거룩하게 살아가리라 아버지 하나님 나는 기도하며 살리라 어떤 상황 속에서도 상황을 바라보지 아니하고 내가 하나님께 시선을 맞추며 내가 감사하며 살아가리라 그가 뜻을 정하였기 때문에 아버지 하나님께서 그의 인생 가운데 아버지 하나님이여 정확을 이룰 수 있는 폭력자들을 만나게 하셨고 하나님이요 하나님이 함께하심을 주변의 사람들 왕들이 보셨고 아버지 하나님의 뛰어난
1: 지혜와 천명을 하나님이 허락게 주셨습니다 지금 난태로 축하여
0: 아버지 하나님께 나는 그마음에 새기고 오늘 뜻을 정하는 사랑하 우리 오륜교의 신곡을 사랑하는 주님 사람들 천재님이 기름버 으셔서 하나님의 뜻을 정하여 나아갈 때에
1: 딴 년에게 부어셨던그 놀라운 은혜와 축하올 그들이 걸어가요 여 주옵소서
0: 주님, 잠깐 보다 없어지는 난개와 같은 짧은 인생을 삽니다 낙은인생길로 살아가는 우리들 하나밖에 없는 생명이고 한 번뿐인 인생인데 아무렇게나 그렇게 인생을 살기를 원치 않습니다 주님, 뜻을 정하여 인생을 살아갈 수 있게 해 주십시오 우리가 이번 단세때 정말 많은 깨달음을 얻었습니다 깨달음이 깨달음으로 끝나지 않게 하시고 우리 삶의 결단으로 이어지게 도와주십시오 뜻을 정했습니다 주님 거룩하게 살리라 기도하며 살리라 감사하며 살리라 이것 때문에 힘들고 어려운 일도 있고 손해를 보는 일이 있어도 뜻을 정하였기 때문에 우리가 이렇게 살기를 원하오니 성령님 도와주십시오 그래서 우리 인생 가운데도 함께 뜻을 이룰 수 있는 동역자들을 많이 만나게 도와주시고 하나님이 나와 함께 하심을 내 가족과 내주변에 있는 사람들이 보게 해주시고 하나님께서 특별한 지혜와 명철을 저희들에게 허락해 주셔서 하나님의 주신 지혜로 인생의 어려운 현장들을 돌파해 나갈 수 있도록 도와주십시오 이전에 누리주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 단열처럼 뜻을 정하여 인생을 살기로 원하는 우리 어린의 모든 지체들 위해 이제부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘